0: Bem-vindo ao Venda Mais Cash. Eu sou o Tiago Sarraf, especialista em e-commerce, e o meu objetivo aqui é te ajudar a vender mais todos os dias. E estamos aqui de volta no canal Um Dia Típico, porque é uma live, live especial, com um tema especial, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E é um dos temas que a galera me pede bastante, quanto investir, as dores, as dificuldades dos empreendedores, e, cara, e por aí vai. Tá? Eu sou o Chaco Sarraf, especialista em e-commerce. Meu objetivo aqui é sempre te ajudar a vender, te ajudar a vender mais todos os dias. Se você ainda não vende, comece vendendo e vendendo é vender um bem. E a gente vai falar sobre venda, a gente vai falar sobre investimento, a gente vai falar aqui sobre marketing digital também. E trouxe uma convidada especial que já, já vou dar a palavra, ela vai falar, vai se apresentar, vai contar sobre a empresa dela, mas eu tenho certeza que vocês aqui do canal. E né? quem está assistindo aí, vindo dos nossos links, já viu o conteúdo deles aqui, onde eu estou falando, trazendo o material para vocês de primeira. Beleza? Vamos lá. Tiago, mas o que, que vocês vão falar? Bom, a gente vai falar sobre as cinco maiores... Na verdade, nem cinco. Tem mais do que cinco. Você sabe que eu sempre vou trazer mais conteúdo. Maiores dificuldades do empreendedor para investir em marketing digital. E foi até engraçado, Rebeca, porque ontem a gente deu uma aula aqui para o grupo de lojistas, e a gente estava falando da proporção de investimento em estoque e... Uh, vendas. E aí, uma das perguntas foi, poxa, mas uh, é só estoque ou eu tenho que aumentar o investimento em Marte? Eu falei, aham, né? não é só o estoque que vai resolver as coisas. E aí, a gente foi falando, 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 material dentes. Eu falei, até bom que vocês me deram insights aqui para amanhã. E o amanhã é hoje e a gente vai falar sobre isso. Bom, o que, que a gente vai trazer aqui? A gente fez a apresentação do tema, né que vocês já vão conferir os quadrantes ali depois, no Spotify, a gente vai falar agora sobre a deliberação, a gente vai deliberar sobre o tema. Ah, qual que são as dificuldades hoje do empreendedor no marketing digital? Primeira, primeira coisa, eu tenho certeza, que sempre vai se envolver dentro do planejamento. O cara não tem um plano de voo, ele não pensou ali em executar, ele não sabe qual o tamanho da empresa dele, o que ele precisa, como que ele vai ser e tudo mais. Eu lembro que eu estava falando até com a Bia, que trabalha no DIVBank também, e eu falei, poxa, Bia, faz muito sentido você estarem lá com a gente, porque dentro do nosso grupo de formação de consultor, o MDP, o mentor de performance, a gente, nas, na, na, nas aulas né, que a gente faz de lançamento, a gente fala basicamente de três pilares, né, que é o estoque, a, a mídia e a gente fala do alcance. Eu falo que nenhum e-commerce cresce se a gente não tiver um bom estoque com uma capilaridade de cobertura. A, o investimento ideal de mídia perante ao tamanho do teu estoque e o bom resultado de mídia, uma mídia bem feita, com uma escolha de produto bem feita, para garantir um alcance. E esse alcance é o cliente voltar para o nosso e-commerce, para o nosso negócio. E a ah, pessoal vai falando sobre isso e, poxa, às vezes rolam uns gaps. Então, primeira coisa aqui que eu estou trazendo para vocês, a Rebeca trouxe coisas muito mais interessantes que a gente vai conversar, mas é o planejamento. Segunda coisa, capital de giro ou poder de investimento, ou até mesmo vamos falar de budget, mas aí para a turma não ficar com dúvida é... o, 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 a gente vai, vai é, falar orçamento o orçamento é o poder do investimento do cara então ele pensa muito assim ah quanto que eu vou investir pô eu vou colocar 100 mil e o cara pensa às vezes só no marketing. ele inverte os valores é o cara vai querer investir em marketing. legal e o estoque amigão e a empresa e a estrutura, a equipe, a ferramenta, a plataforma, a IRP, e a gente começa a falar uma série de coisas, o cara vai pegando 100 mil, ele vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, e quando a gente vai ver o peso do marketing está lá, zero. Eu falo, legal, você montou aqui uma Ferrari e não tem pista para andar, né, Miguel? Ou nem colocou gasolina, o que a gente vai fazer? Senta chora? Não, a gente vai buscar a solução, mas o cara esquece de fazer essa distribuição e não tem visão. E aí uma coisa que muitas vezes falta para o cara é a capital de giro. Né? Hoje é muito pouco discutido e Nesse ano, a maioria dos problemas, das incidências que vem acontecendo aqui, elas estão relacionadas a capital de giro. O cara está descapitalizado. E como foi isso? Vendeu pra caramba no ano passado, veio outubro, novembro, dezembro bombando e tomou aquela rasteira em janeiro fevereiro porque o mercado de varejo deu uma caída. E o cara manteve a estrutura. Agora ele está pagando as despesas num fluxo alto, sem grana para bancar a estrutura de hoje, muito menos o cara pensando em marketing. Né? porque O cara está tentando pagar conta. E aí, esse mês, roleta russa, quem que eu vou pagar? Né? Isso vem acontecendo e é uma das coisas que a gente quer trazer aqui. E eu acho que um terceiro ponto, o restante eu vou deixar para a gente conversar, é, uh, de, de repente, ele saber... Não, não digo saber investir, mas o cara saber lidar com o dinheiro. Uma cultura financeira, uma cultura aplicada a isso. Muitas vezes, quando a gente está fazendo desenho, a gente vai pensar nas grandes metas de faturamento, a gente faz a conta de trás para frente. O que eu chamo de conta de trás para frente? Pô, legal. Então, a gente quer faturar um milhão no primeiro ano de operação, dois milhões no segundo, três no terceiro, ou o cara veio aqui ele já faturava um milhão quer faturar dois. Beleza, quer faturar 20. Depende do tamanho do cara, óbvio, são só exemplos. E o cara vai lá e desenha a meta. Tá, mas e a meta? Quanto de estoque eu vou ter que ter? faturar 2 milhões tem que ter 6 milhões em valor de venda esses 6 milhões não precisa ser à vista então você precisa de um capital de giro de 3 milhões Aí o cara, opa, pera, eu só tenho 300 mil aqui né? eu falei, então não vai faturar 2 milhões né não, mas eu quero porque eu tô com um potencial legal ele garantiu ali a estrutura e muitas vezes vai faltar dinheiro para o cara mexer a locomotiva, e como o cara vai mexer a locomotiva? Mídia e o cara está descapitalizado porque ele está bancando a estrutura que está rodando ele está tentando levantar a estrutura e o cara está colocando dinheiro para retaguarda, que é ter o produto. Quando o cara faz estoque, tem muito cara aí, kamikaze, que vai lá, sai divulgando, não tem nada e seja o que Deus quiser, não recomendo. E o cara fica descapitalizado. Por que, que a gente está trazendo esse assunto? Por que, que eu convidei a, a Rebeca Fischer? Fischer, né? não falei errado, né? pelo amor de não, Deus. Não, está
1: certo, tô tá certo. Bom.
0: Não paguei mico dessa vez. Já, já paguei muitos micos. É, da DIVBank aqui para dar uma conscientizada, ver que tem alternativa, ver que tem soluções no mercado de empresas brasileiras, né? é, e muito orgulho disso, e que a gente consiga fazer a, 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 a máquina girar. Por quê? O cara tem um bom plano, o cara tem um cronograma, ele tem visão, tem perspectiva, trabalha bem em estoque, o que vai faltar para o cara? Capital. Muitas vezes é isso. E a galera tem, é, às vezes, receio de ir no banco, falta uma cultura, de repente o banco não é a menor alternativa. O cara precisa de alguém que acredite no negócio junto com ele. Eu estou fazendo quase um pitch aqui, mas vou deixar para a Rebeca falar. Então, essas daqui são três é, grandes pontos aqui, três grandes pontos que eu quis trazer para vocês né, dentro desse tema que a gente vai discutir, que são as maiores dificuldades do empreendedor para poder trabalhar e investir dentro do marketing digital. Então, planejamento, cultura e visão de alternativas. Vou resumir assim a minha percepção. Então, temos aqui a nossa convidada de honra, a Rebeca Fischer, que ela é do DivBank, eu vou deixar agora ela se apresentar, ela falar um pouquinho para nós, né? e depois a gente vai fazer aqui o um momento das perguntas, a gente vai seguir exatamente a programação do podcast que vocês tanto nos pediram, beleza? Então, Rebeca, a palavra é sua, já falei bastante aqui nessa introdução, pode falar de você, pode falar da empresa, e depois a gente volta aqui com as nossas interações.
1: Boa. Bom, Thiago, super obrigada pelo convite, por abrir espaço para conversar um pouco comigo hoje, falar sobre a DiviBank. Assim, concordo plenamente com tudo que você falou e eu acho que tem ainda mais um pouco acima disso que a gente pode adicionar. É, para me apresentar rapidamente, eu sou a Rebeca, eu sou cofundadora da DiviBank. É, eu venho de uma carreira longa de marketing e mídia de performance de ads. Eu já se, eu já atendi basicamente todo mundo do mundo grande de e-commerce, Amazon, Netshoes, Mercado Livre, é, Magazine Luiza, assim. Se você pensar na marca, muitas chances que eu já passei por um atendimento estratégico deles, um planejamento junto com eles também. Então, tem uma vivência bem longa nesse longo nesse espaço. E ao longo da minha carreira, eu comecei a reparar justamente isso que você falava, que é Muitas empresas têm estoque, muitas empresas têm toda a logística planejada, mas da onde que vem o dinheiro de marketing? E por que, que o dinheiro de marketing é sempre o dinheiro que sobrou, o que está restando para para investir, quando na verdade é um grande investimento para trazer clientes, usuários e tráfego? É, comecei a me incomodar profundamente com isso e foi por isso que justamente eu e meu sócio a gente fundou a Jibank em 2020. A gente viu o problema de dois. Oh. Oi. Sim, Recente,
0: é. legal, top.
1: Recente, não, foi março de 2020, foi uma loucura, mas deu tudo certo.
0: <risos> é, igual É bom assim.
1: <risos> Exatamente, só na emoção. E a gente vê esse problema, Thiago, não só quando a gente pensa em é, empreendedores menores, estão começando, enfim, é, acabaram de abrir o CNPJ, estão montando sua marca, montando sua loja, mas a gente vê também em marcas muito grandes, com investimentos muito grandes que trás. Você sabe quanto dinheiro de Venture Capital vai para Google e Facebook? Você tem noção? Chuta, não, não tendo uma rodada de investimento que Nossa. uma que que x vai fazer. Qual porcentagem vai para o Google Facebook? Você vai
0: me fazer chutar baixo aqui. Você está me deixando com medo. Eu, eu vou falar menos que 10%. E ainda de eu acho que
1: De 30% a 50%, dependendo da empresa, vai para investimento em mídia e ads.
0: Para fazer o cara ir.
1: Para fazer o cara ir. Então, pensa. Essa é a cabeça do Vale do Silício, de onde você tem que aplicar seu dinheiro na hora de eu crescer. Fui,
0: eu fui um brasileiro agora, né? foi falando, 10... <risos> então beleza tá aqui ó tá vendo é real
1: assim não é para toda empresa claro cada um tem Sim. seu modelo de negócio mas a gente vê que é um investimento muito pesado quando se pensa em crescimento e a DiviBank vem justamente para ajudar tanto o pequeno empreendedor começando quanto empresas maiores mais estabelecidas que buscam justamente alavancar o volume de vendas alavancar a receita é aqui hoje nós financiamos campanhas de marketing digital então, ajudamos a dar um apoio extra tanto em... Assim, você quer duplicar seu investimento em ads, você quer simplesmente usar o investimento de ads hoje para fazer outras coisas com seu capital de giro usar nosso investimento para pagar é, seu, sua publicidade. Podemos trabalhar dessa forma. Depositamos o capital nas suas contas Google, Facebook, Pinterest, TikTok, LinkedIn, Magalu, enfim. Onde, onde você anuncia digitalmente, conseguimos trabalhar junto com você. E através disso trabalhamos num modelo flexível de cobrança e parceria, porque que nem você falou, né? Novembro, dezembro, bombou de vender, janeiro foi todo mundo para a praia e você sobrou, sobrou lá com todas as contas de todos os seus fornecedores e ainda tem que investir um pouco em ads que você não pode perder sua relevância de marca nos canais, Exato. né? Então, a gente cobra um modelo variável de parcela. Então, ao invés de cobrar parcelas fixas, como a grande maioria é, dos bancos e fintechs, é, nós trabalhamos no modelo de parcelas variáveis. A gente combina uma porcentagem da receita que será usado para quitar, quitar o financiamento. E nisso, enfim, em meses mais fracos, assim, o e-commerce de biquíni no inverno, você paga um pouco Sim. menos pra, de mídia para DigiBank nesses meses mais fracos, e Black Friday, se dá uma bombada, você aproveita para adiantar e quitar umas parcelas. Então, a gente tenta realmente trabalhar nesse modelo em parceria com nossos clientes para possibilitar o crescimento deles.
0: Top. Deixa eu deixar aqui o divbank, certo?
1: Isso, o divbank.
0: Mais alguma coisa que eu gostaria de acrescentar, Rebeca, antes da gente ir para as perguntas?
1: Assim, eu tenho um pequeno spoiler para você, para todo mundo o... que está aqui eu, que ouvindo hoje, que tem assim, uma coisa que a gente está em rollout bem lento, mas estamos começando agora um produto de financiamento de estoque também. Porque oh, a gente sabe, né? Oh. <risos> Não pode ficar com cobertor curto.
0: Top. Caraca, tem... Olha, eu, 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 eu tem cliente da consultoria aí. que a gente vai colocar nesse beta aí, hein? <risos> hoje, hoje a gente estava falando sobre isso, cara. Nossa senhora, olha, se o cara ouvir isso daqui, ele vai até chorar. Sensacional. Perfeito. Perfeito, perfeito. É, essa
1: é a nossa ideia, ajudar.
0: Então, temos aqui, ó, agora o momento das perguntas, né? As perguntas aqui que a turma mandou, interagiu, é, deixamos aqui separar nos bastidores, eu vou deixar a turma também mandar as suas perguntas aqui e a gente responde ao vivo também, beleza? Bora, galera, participar, bota um hashtag perguntas só para ficar mais fácil para a gente achar aqui, jogamos na telinha, se aparece um pouquinho aqui no YouTube também e a gente conversa, mas eu já tenho aqui três engatilhadas para a gente trazer e conversar, Rebeca, que é o seguinte: é, é, por quê que esse modelo, é que você praticamente me deu essa resposta, né? mas eu, eu quero que você traga ela aqui na, 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 na íntegra. Né? É, por que que esse modelo de negócio faz sentido e é tão interessante para o e né? e, e aí até eu respondendo, né? por que que eu trouxe isso daqui? Cara, ela respondeu. Ela quer ajudar, é isso. Mas eu quero que você complemente um pouco a sua resposta, Rebeca, por favor.
1: É que é um, é um modelo que é pensado no crescimento crescimento do empreendedor, assim, por não ser um banco tradicional, pensando em loja, em shopping, aquele, aquele pensamento um pouco mais antiquado, a gente adequa o financiamento, algo que faça sentido na, na nova economia, no, no empreendedor online, então Sim. quando nós fazemos uma análise, por exemplo, o que a gente mais olha é qual será a sua receita futura, é por isso que a gente combina uma variável da sua receita para ser usada tá. para quitar o financiamento. É justamente isso. Em inglês, chama Revenue Based Financing. É financiamento baseado em receita. Ou seja, algo pensado em ajudar a escalar, ajudar a crescer e não tirar alguém do buraco, reformar a cozinha. Realmente, é um investimento sniper em crescimento.
0: Tá, então... Poxa, isso é perfeito. De repente, olha aqui a pergunta vai ficar mais fácil. Então, é um modelo aí meio vale de silício, né, cultura, que a gente não tem então enraizado aqui. E, de certa forma, é que as ventures acabam combinando, né? Olha, tem a série A, a série B, a série C, vai rodar se você me trouxer um plano de negócio e o negócio começar a dar perspectiva de crescimento. Senão, também, o cara fica inerte, né? Ele fica parado lá e não vai fazer nada, né? E a ideia não é que a gente faça isso, né?
1: Sim, Ó, tem uma exatamente. pergunta da
0: galera aqui. Vamos pegar, vamos aproveitar, eu gosto assim. Né? Quais as condições básicas para pedir investimento com o DiviBank? Boa, já, já boa tá, pergunta. Tá Quer não contratar.
1: Excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, para pedir uma primeira análise, é só entrar no nosso site, que já foi comentado aqui, o www.divibank.co, não com. É, e lá temos alguns requisitos mínimos para a gente realizar uma primeira análise. É, o primeiro é que você tem o CNPJ há pelo menos seis meses, seis meses de abertura é, da Tranquilo. sua empresa. É, pelo menos 90 dias de faturamento é, e, no mínimo, também 90 dias de investimento em marketing digital. É, tem investido sabe, antes. Tem investido antes. Tem que ter um pouquinho de conhecimento para a gente ter um pouco da segurança que, se você for investir um pouco mais, você vai conseguir desenrolar bem a campanha ou sua agência ou seu freelancer enfim. Quem estiver lá investindo são as coisas que a gente olha nesse momento de análise porque nós não somos uma agência, né? Nós não operamos as campanhas, a gente não coloca a mão na massa a gente é muito mais focado em saber que é um parceiro que nós temos confiança para crescer uhum. junto e, a partir desse momento, é, realizar o investimento.
0: Top. Ótimo. Temos aqui mais uma, que é que tipo de negócios podem fazer o uso de investimentos da DvBank? São empresas grandes? Você deu as regras aqui de entrar. Mas que, que tipo de negócios são todos? Se você falar, não, todo mundo, beleza. Me fala quais são os que mais estão buscando vocês. Que é uma curiosidade que eu tenho.
1: Boa. Mais procuram a gente são e-commerces, geralmente, mas temos bastante empresas de educação, temos fintechs, é, temos empresas de seguros também. Eu diria que o melhor jeito de resumir é se você é uma empresa que consegue monitorar é, o seu faturamento, você sabe o quanto que o mídia vai afetar a sua receita futura, você pode trabalhar junto com a DiviBank. A gente tem que ver que o principal canal de venda seu é o digital, que a gente consiga acompanhar isso também. Tem que ser uma empresa grande? Não, de forma alguma. Nossa a ideia é justamente ajudar os pequenos a escalarem até uma chance é, é de quase brincar do jogo do Vale do Silício, que a gente vê as grandes startups jogando também. Então, hoje, nosso financiamento mínimo, começamos na caixa de 5 mil reais é, por ah. investimento em mídia, e hoje, nosso máximo é de 5 milhões. Então, sim, os grandes conseguem entrar lá também, e eu acho uma coisa legal, Thiago, de mencionar também, é que nós não queremos ser parceiros de um plano de mídia só. A gente deposita Sim. mensalmente nas contas de ads dos nossos hum. clientes. Então, se você performar no mês, é, pagar a parcela, e a gente vê que você tem potencial de crescimento, é algo que a gente continua investindo. E se tudo der certo, se, enfim, se a empresa for crescendo, conseguimos investir tickets maiores e maiores.
0: Top. Então, para eu vender meus cursos, também posso.
1: Pode, você não tem noção de quanta gente usa de para vender curso. Eu vou falar que tem uma concorrência brava sua aqui dentro. É, viu?
0: Olha ah. só, o, o, o <risos> turma do lançamento, que eu sei que deve ter alguém aí assistindo. Meu. Cadê? Cadê? Olha aí, ó. as oportunidades batendo aqui na porta. Me ajuda aí, me. Depois eu vou dar uma chamada aqui. Se você está frente da reunião de alinhamento aqui, eu já vou dar uma cobrada. Ó, Recebemos mais uma pergunta aqui. O pagamento, ele é feito direto nas plataformas de ads? Você meio comentou agora. Ou na conta bancária?
1: Geralmente, assim, é uma pergunta um pouco técnica essa, Thiago. Se você é um cliente que for, trabalha no pré-pago, que nem a gente disse, você consegue gerar um boleto no Facebook, por exemplo, e essa é a sua forma de trabalhar você gera o boleto Facebook, gera, manda para a DiviBank e nós pagamos esse boleto para você. Bom. Já se você é um cliente de cartão de crédito ou até clientes um pouco maiores que têm linhas de crédito nas plataformas, aí precisamos ver apenas o comprovante de veiculação naquele mês e ou pagamos a nota do canal ou podemos fazer o depósito em conta corrente. Mas para a gente é muito importante ver que esse dinheiro foi investido em mídia e em mais nada.
0: Show, sensacional. Eu tenho mais uma aqui, que é o seguinte, ó. Uh, que outros serviços vocês acabam fornecendo além do investimento em marketing? Você deu spoiler aqui do, do, do estoque, mas tem algum uh, além especificamente do marketing digital?
1: Hoje, nossa grande ideia é ser parceiro dos nossos clientes. Então, quando você entra no Adib Bank, você tem um atendimento que é diferenciado de um atendimento de banco. Ou seja, temos clientes que hoje vêm para mim e falam, por exemplo... Beca, eu não estou feliz com a minha agência de marketing. Será que tem uma coisa de errado? Você pode fazer uma auditoria de tudo que vem rolando nas minhas campanhas para me falar se eles estão fazendo um bom trabalho ou não? Porque, às vezes, eu, como, como diretor financeiro de uma empresa, eu não sei avaliar o trabalho deles. Então, fazemos projetos assim. É, também ajudamos com novos lançamentos. Se um cliente vai fazer uma campanha muito diferente ou alguém que só fazia Facebook, está entrando em YouTube, podemos ajudar nesses primeiros momentos. Sem a agência, claro, como, como parceiro estratégico. E até clientes maiores que, às vezes, falam, olha, recebi uma proposta de compra, mas eu não gostei. Como que eu posso aumentar a minha receita nos próximos 90 dias para aumentar o valor da minha empresa? Então, olhamos tudo isso, mas sempre com essa cabeça de consultor, porque nossos valores são alinhados com os nossos clientes, né? Conforme ele vender mais, conforme crescer, a gente cresce junto também. Então, sempre são projetos estratégicos focados nas necessidades dos clientes.
0: Show de bola. Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui, ó. Recebi aqui, ó. Uh, uma empresa consolidada no mercado físico, mas dando os primeiros passos no digital. Entra no perfil de clientes da Divibank? Eu acho que você comentou ali das regrinhas iniciais do tempo, né? Mas.
1: Precisamos ver pelo menos 90 dias de investimento em mídia. Mesmo se for um investimento pequeno, mesmo se for abaixo dos 5 mil reais, assim, se você está três meses investindo 3, 4 mil reais, 2, 500. Conseguimos conversar assim, mas precisa estar nos primeiros passos. Você está no berço ainda, você nem montou o e-commerce, complica um pouco o relacionamento.
0: Tá, entendi. Entendi. Mas pode ser, pode ser pelo menos o cara já está fomentando uh, o canal online dele sem não, não necessariamente um e-commerce, mas ele já está com a presença digital. Aí você fala, isso. pô, beleza, vamos seguir isso daí. Ah, é fácil, exatamente. né? É difícil, poxa, qualquer é, ou três meses passa rápido aí, né? Vamos lá, temos mais um aqui, ó, que, que o Nicolas tinha recebido direto. Ó. Pergunta, pegando o gancho da Beatriz, quanto uma empresa pode pedir como investimento mínimo? Bom, o
1: Você investimento aumentou, né? mínimo é, é de 5 mil reais hoje, investimento mínimo mensal.
0: É, mas o cara for pedir dinheiro ali, eu acho que a gente já vai para um planejamento mais sólido ali, talvez dar uma puxadinha a mais, né? É, isso daí seria para um cara que ele tá ali no, no estágio muito, muito inicial, né? Provavelmente hoje, hoje, no teu histórico, não sei se você pode abrir essa informação. Normalmente tá girando em torno de quanto aí as liberações? Se não puder, eu respeito.
1: É, é que tem de tudo, tem de tudo. Eu acho que hoje a nossa média tá mais perto de 100 mil reais mensais. Então, um cliente já de porte médio para grande, Perdão,
0: 5 mil é mensal isso. ou é total Mensal. mensal, então não é pouco. Poxa, 60 anos. Então, beleza. Retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Mensal, boa galera. É verba, Nossa. né? Poxa.
1: Não é verba, mas claro, assim, se a gente vê que tem espaço para você vender mais, ter mais elasticidade, a gente sempre conversa para tentar aumentar esse ticket um pouco.
0: Fica melhor. Show <risos> de bola. Temos mais uma aqui que eu recebi de bastidor. Deixa eu só postar ela aqui, ó. Aí. Cadê ela? Pronto. Opa, não foi? Agora foi. Foi. A gente viu que a vem completou dois anos em meados de março, né? Você comentou aí que saiu bem no começo da, 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 da... de tudo que aconteceu, né? Não vou, não vou falar as palavras, que de repente entra em umas políticas aqui do YouTube. Não, não, não. não... É, eu tô de boa já dessas vetadas aí. É, mas fez dois anos que eu estou aqui nesse meu estúdio caseiro, né? Dia 18 de março. É, o que motivou o surgimento? Qual, qual foi assim o gatilho? Por quê?
1: Eu acho que foi, foram duas coisas. Acho para mim para o meu sócio foram coisas diferentes. Para ele foi mais que ele estava numa venture capital nesse na momento, ele via 30%, 40%, 50% do dinheiro sendo solicitado, indo para marketing digital. Então, a gente via é, startups, empreendedores sendo diluídos. E para mim, acho que foi muito mais que eu vi, eu, atendi, eu já atendi centenas de e -commerce. E eu via realmente como o acesso a capital era difícil para o empreendedor. Eu via empreendedores que... É, vendiam um apartamento para poder investir mais em mídia, que davam o carro e que usavam para levar os produtos para os correios dar em garantia para conseguir um financiamento em banco. Enfim, e empresas fecharem as portas porque não conseguiam falar com um banco tradicional grande, é, aquele grande é, vermelho, por exemplo, pede dois anos de abertura de CNPJ. <risos> Quanto tempo? É muito chão para uma empresa... <risos> uma empresa chegar lá. Então, para mim, a gente motivou que, assim, aquela coisa que a gente fala, tipo empreender no Brasil não é para amadores, não é fácil. Sim. E eu acho que a DiviBank tem um papel social importante de facilitar é, a entrada de novos empreendedores no mercado e dar uma chance deles realmente crescerem e escalarem Top. e não ficar usando aquelas sobrinhas do lucro para o marketing digital, que é a realidade que a gente vê hoje.
0: Top. Sensacional. Muito bom. Essas aqui foram as perguntas. Galera, se tiverem mais, deixa aqui nos comentários, tanto do YouTube é, ou pega nossos canais e, e mande uma mensagem lá, que a gente sempre vai responder, vocês estão acostumados com isso, e eu faço a ponte aqui com a Rebeca, ou de repente a, a, a gente deixa aqui algum contato, a, alguma forma aí de tratativa é, dentro dos canais permitidos, e a gente deixa para o finalzinho para segurar a audiência de vocês, porque a gente desperta. Ah, a gente vai fazer agora um resumão, tá então eu vou, eu vou dar uma pincelada aqui de alguns pontos bem práticos, bem direto ao ponto, é, e aí eu vou passar a palavra para você também fazer esse resumo e depois tem um quadro especial aqui que todo mundo adora, tá? Eu, eu acho que, assim, que a lição que fica aqui, no meu entendimento, é a perspectiva do cara acreditar no negócio e dar um ritmo e um fluxo para esse negócio girar, né? E não tomar a decisão errada, como você acabou de comentar, eu acho muito perfeito esse comentário. O cara acaba apostando, sacrificando... Um dos, um dos tripés do negócio do cara, como que ele vai vender o carro que leva a mercadoria? Ele vai fazer o quê? se aumentar o fluxo de mercadoria porque ele tá investindo em marketing. né? Então é uma coisa assim, e aí, cara? Tipo, que, que tô correndo atrás do rabo, né? Para onde eu vou? Né? Eu acho que essa é a, a maior lição ali de ele ter um plano de negócio que sempre foi vital. Eu, eu não discuto não ter, independente do tamanho do negócio. Eu tenho, um, eu tenho um plano aqui de, de negócios até das minhas dietas, né? Que eu sou bitolado por organização. Então, pô, tem tudo certinho, bonitinho. Faz a programação. Minha esposa me xinga até a alma, mas tudo bem, faz parte do negócio. Também está na programação se xingar. Brincadeiras à parte. É, a, e a outra coisa é você a, tanto acreditar e, e buscar ter um fôlego. Não dá para crescer sem fôlego. Não tem, não tem. né ah, eu, Poxa eu, eu, eu quero comprar uma casa. Você precisa de grana para comprar a casa e manter a casa. Ou você bota no giro, que é não comprometer tanto ali a tua receita e você ir pagando mês a mês ali um serviço. né Queira ou não, você está entrando como intermediário para viabilizar o cara usufruir sem comprometer o orçamento inteiro. né Então, eu acho que, poxa, é sensacional. E, e entrando nesse negócio do estoque, é que eu estou surpreso, eu não sabia disso mesmo. Estou sabendo pela primeira vez da Rebeca cara, isso daí quebra um galho assim absurdo, absurdo, absurdo. Porque o cara, ele não tem visão, ele não sabe para onde ir, não sabe para onde apelar. Né? O cara é desistido hoje no Brasil, se a gente for pensar dessa forma. Principalmente pelo azul, pelo vermelho, pelo, pelo, todas as cores aí que você escolher. Né? É, eu, eu tenho um pouco de ranço, tá? Eu, eu uso outro aqui, outra plataforma, mas eu tenho um pouco de ranço porque eu já penei com eles, né? Quando eu tive a agência e a gente foi fazer uma escalada na agência, precisava de uma garantia, tomou um não, o cara olhou para a minha cara, me julgou e tomou um não. Eu falei, pô, você nem olhou o meu CNPJ, você nem pediu meu, meu extrato aqui de faturamento, minha listagem de cliente, né? enfim, não vou chorar as aqui. Rebeca, um resumão para nós.
1: Um resumão para vocês, basicamente, é quando você está pensando... É, no seu crescimento, pe pense em quais são os investimentos necessários para esse crescimento. Resumão é que a Divibank facilita nesse momento em que você tem que separar seu capital de giro, você vai ter que investir em pessoas, você vai ter que investir em tecnologia, talvez, logística, estoque. E o resumão é que existe hoje uma alternativa para o empreendedor de uma fintech que entra como parceira para auxiliar realmente no crescimento do negócio.
0: Show. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver, me fala se dá para responder. O Eduardo mandou. Esse daqui é direto dos Estados Unidos, hein? É, apesar Olha. de ser um brasileiro, mas está lá, fazendo negócio lá. Você tem essa média de crescimento dos clientes que começaram a injetar o capital via Divbank? Você, você consegue mensurar isso?
1: Conseguimos mensurar, gente. Olha isso, Eu vou falar que uma média é muito difícil é, de, de, de passar. Nós temos uma empresa aqui dentro, temos empresas que já cresceram mais de 3 mil por cento em seis meses desde entrar com a Divbank. Então, temos taxas absurdamente altas de crescimento. Acho que se você pegar uma média, essas taxas vão puxar muito para cima. Mas nosso foco são empresas em crescimento. É, sabemos que às vezes tem aqueles meses é, de, de baixa sazonalidade. Isso é. é ok. A gente olha o ano, a gente olha dois anos, a gente olha períodos mais longos. Mas temos hoje crescimentos em quatro dígitos que a gente fica muito feliz de ver.
0: Respondido. Muito bem respondido.
1: <risos> lá, lá. lá, 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 lá.
0: E agora, eu acho que o momento mais aguardado é o nosso quadro aqui. né? Eu estava te explicando ali no bastidor, que é o Décio Sarrafo, né? em homenagem aos meus alunos aqui da formação. Inclusive, fizeram até uma figurinha minha no WhatsApp. É, Décio Sarrafo lá, que é o feedback para o para o cara ficar esperto. né? A gente tem esse quadro aqui, que é o quê? Aquele puxão de orelha. Pô, pessoal, né? não faça isso. É um alerta. Então, eu vou começar para te deixar à vontade, que é o quê? Cara, faz conta, pô. O pessoal não faz conta. O cara não acredita no negócio, ele nem desenha a perspectiva de futuro do negócio do cara. Ah, mas é difícil, eu não aprendi. Rascunha. Desenha. Né? Eu, eu, em aula mesmo, eu, eu falo, né? poxa, a gente tem um terreno aqui numa cidade perto de Atibaia, é um sonho da gente ter um cantinho lá, uma casinha de veraneio para ir lá e fazer. Né? Eu, te, eu tenho uma noção do tamanho do terreno, eu sei quanto custa o metro quadrado construído, uh, eu sei quanto eu preciso para construir, eu tô colocando no meu fluxo e eu vou dar o pontapé. Dentro desse pontapé, eu vou ver a perspectiva de quanto tempo eu vou fazer. Ah, qual é o meu sonho? Daqui quanto tempo eu quero ter a casa? Ah, eu quero ter a casa ano que vem. Eu preciso de muito mais capital. Ah, eu posso ter a casa daqui a quatro anos. Eu posso diluir esse capital. E aí você vai ajustando. Então, eu acho que em tudo dá para você colocar ali uma organização. Quando você tem apoio, você pode escalar a organização. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu não vou falar só o nome do banco para não comprometer também. Tem um aí que financia a construção e reforma. E não está é, não tão complicado, porque a gente fez o projeto com arquiteto, a gente tem a aprovação da prefeitura, a gente tem tudo bonitinho. Ao invés de descapitalizar e se eu precisar em algum momento, eu vou usar o apoio dele. Eu acho que a lição aqui também fica que nessa questão de você poder usufruir o e-commerce e puxar a escalada dele com fôlego, fica a alternativa que a Rebeca está aqui representando. Né? Então, assim, o um puxão de orelha é turma preguiçosa em colocar no papel e desenhar um planejamento. É... Pelo amor de Deus, eu, eu, eu fico repetitivo falando isso. Já passou da hora, estamos em 2022, século sei lá o quê, e a galera fazendo, cometendo os mesmos erros. Qual que é o teu momento desse sarrafo, Rebeca?
1: Olha, meu sarrafo é que se você vê investimento em mídia e marketing como gasto e não investimento, não vai dar certo. Você está entrando nisso com a cabeça totalmente errada. Você tem que pensar no seu planejamento de mídia marketing crescimento, como que isso vai afetar a sua receita futura. Porque mesmo se você estiver usando o seu cartão de crédito, vai sem nenhum financiamento, sem Bank, sem ninguém, seu cartão de crédito, quem vai pagar aquela fatura vai ser a sua receita do mês seguinte. Então, se você não está pensando em como você vai investir seu capital para ele realmente dar um retorno legal, para você ter uma receita maior, para você poder investir mais no futuro, é, o negócio estacionou, não vai ir para frente, realmente. Eu acho que isso vai até, um pouco você falou realmente de... É isso, você vai, você vai comprar um apartamento novo com capital próprio ou, ou você vai falar com algum desses bancos que estão em Brasília? É, é uma coisa clara, assim, porque se você está faturando mais do que o valor da sua parcela e mais do que a taxa de juros, pô, foi um investimento Nossa. ótimo, você fica com apenas a diferença, vai para o seu bolso e todo mundo fica feliz. Então, diria que esse é meu sarrafo hoje.
0: Boa, gostei. Ela pegou o espírito rápido, tá vendo? É o melhor momento. Em homenagem a, a, aos nossos queridos né membros aqui do MDP nossa turma de formação de consultores de e-commerce beleza oh thank you bom chegou aquela parte né que a gente fica triste mas o negócio sarrafada é isso aí mandou bem demais que assim tá, estamos chegando ao fim né então vou fazer aqui os agradecimentos antes de te agradecer Rebeca né a gente agradece todo mundo que está acompanhando aqui o nosso conteúdo nossa audiência né Porque sem ela a gente não não existe Agradecer todos os nossos apoiadores de conteúdo que a gente tem aqui no time. Né? Não posso deixar de agradecer a DiviBank, que é um dos nossos apoiadores de conteúdo. A gente tem também aqui o Mais de 5, a Smart Hint, a Loja Integrada e tantos outros aqui que vão entrando, vão fazendo aí nossos trabalhos, o pessoal rindo ainda, fazendo nossos trabalhos aqui é, acontecer. A gente está numa uma ação bem bacana também com a Americana Smart Place, justamente para viabilizar e trazer um fomento de venda maior, né? E em especial a você que está aqui, né, que ajudou a gente trazendo o um conteúdo. Nossa primeira convidada no nosso podcast. Olha que honra. Né? Que honra.
1: <risos>
0: então, escolhida a dedo com um tema assim, muito bacana e é uma solução prática e necessária. É uma dor, cara. É uma dor latente. E vai ser uma dor por, por muito tempo. Né? Então, é, mas você pode tomar o remédio certo. Eu acho que eu brinco aqui quando o negócio está ruim. Fala, cara, beleza, tem um remédio, a gente só precisa descobrir qual é. Né? E, e a gente vai passar por isso, só que a gente pode não sofrer, simples assim. Né? Então, eu acho que a gente bem que é um excelente remédio aí para o investimento do marketing digital. E eu fico muito agradecido. Eu passo as palavras finais para você, antes da gente fazer o fechamento.
1: Boa, bom, muito obrigada, Thiago a todos que fizeram perguntas, a todos, a todos que entraram na live e que, e que vão ouvir o podcast no futuro. Muito bom esse papo, realmente uma parceria muito legal que a gente tem aqui juntos. É, vejo muito valor nisso no que, que o Tiago faz, a DiviBank, que no fundo é apoiar o empreendedor, empreender não é fácil, e quanto mais podemos ajudar, é uma coisa que acho que realmente consegue fazer um impacto bem interessante é, na retomada econômica que estamos tendo agora. É, peço que quem quiser é, falar conosco aqui na DiviBank, tem o DiviBank, pode entrar é, diretamente no nosso Insta, é, no nosso site, que é o divibank.co, temos... É, também nosso WhatsApp, onde vocês pode conversar, tirar dúvidas, é, solicitar uma análise por lá também, é só preencher nosso formulário é, é bem rapidinho. E se quiser entrar em contato por e-mail, e agora que é só mandar um e-mail para a doutora e-commerce TV Bank, podemos conversar oh, com você diretamente esse... lá também. É oficial.
0: <risos> é, é o doutor por escrito ou abreviado?
1: É abreviado, DR.
0: Isso, igual o e-mail mesmo. Boa, Exatamente, olha, aí, é. aí eu dei valor. Ó. Divbank.co, certo? Isso aí. Ó, isso aqui eu vou até colocar aqui, ó. Aí eu curti, hein? Peraí. Deixa eu deixar em destaque aqui. Ó, já ganhei até e-mail lá. Top. Isso top, aí. Top, top,
1: top.
0: <risos> Rebeca, obrigado mais uma vez. Quero agradecer a Bia também, né? Que fez toda essa ponte aí, né? Conhecemos das antigas, né? Todo mundo que participou, produção, galera que assistiu, galera que vai vir assistir. Tá aí os contatos. Só entrar, tem dúvida. Temos benefícios? Indicação nosso aqui, tem um, tem um atendimento especial. Tem até um e-mail tem, especial. Não,
1: claro, assim, a, por favor, se você entrar mesmo por site, fale que veio do Dr. E-commerce porque a gente, com certeza, na, na análise, a gente vai saber que você foi muito bem treinado e que você sabe o que está fazendo.
0: Agora eu vi moral, hein? Tá vendo? Isso Top. Vai. Boa. Rebeca, muito obrigado. A gente vai fazendo esse encerramento aqui. Agradeço a todo mundo que esteve presente. Fique ligado que a gente sempre tem vídeo novo no canal do YouTube todas as segundas-feiras com conteúdo aqui novo. E às sextas, a gente está subindo os episódios do podcast. Essa aqui foi uma live que a gente gravou o um podcast ao vivo especial, né? que subiu numa quarta. E sexta-feira, sempre é publicado o um episódio novo do podcast. Moto a lista, sai assistindo, sai vendo, que vai dar tudo certo. Beleza? Obrigado mais uma vez. Uma boa noite para quem está ao vivo. Um bom dia para quem está assistindo. E eu espero que você venda mais todos os dias. E, ó, baita recurso aqui para te ajudar a decolar e vender mais todos os dias. Valeu! E até.
1: Obrigada, Thiago. Até mais.